0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃、oh, ，我们今天这一集呢，就是延续这个高嘉瑜跟林炳淑的这个事件，就是高嘉瑜立委被这个家暴案呢，其实呃当中有一些议题是很值得大家一起来讨论看看的，比如说在网络上沸沸扬扬的是，嗯、呃，大家会觉得高嘉瑜跟林炳淑所入住的那一家这个新北市的饭店。好，呃，是需要这个被被谴责，还是说被炮轰，还是需要改进的吗？哦，这个这边在这个网络呢，其实有这个两派的说法。那黄妈妈看这个张雅晴主播的新闻的时候，有看到张雅晴主播把那家饭店的这个。这个骂的很<笑>很猛哦，然后黄妈妈就拍手叫好，就是说哦，看到张雅琴主播这样子骂那个饭店，真的，呃，心情就是会这个整个呃上扬，然后觉得好像公理正义得到伸张是这样。那另外一派的这个网络声音就是说，就是像媒体人这个罗有志哈，这个有有有志哥他去抨击的，就是说是。呃，一定要你不会自救吗？就说高佳瑜哦，你立委你不会自救吗？哦，你一定都要人家这个救你嘛，人家做的没有够好，然后就怎么样之类之类的。好，就是说主要会有这两个声音。那黄医师来探讨一下黄医师自己对这件事情的看法。首先哈、哦，就是第一个，我们台湾的这个饭店业，就是呃，黄医师自己有住过。台湾的饭店，但呃，比如说我住过什么呢？我住过，哎、欸，这个金华酒店。好，金华酒店是因为黄医师跟前夫在那边办婚宴，所以他会送那个，哎、欸，那个新娘子哈，那个套套房，好，在那边办婚礼嘛。办这个婚宴晚宴，所以他会送那个房间，好，所以有送房间呢，就是当然要住。那这个我在哇哇也有讲过，就是、说本来钱婆婆是希望说黄医师不要住，哎，然后要这个回回他的这个啊、呃、所谓的夫家，然后过这个新婚的第一夜。好，然后就是说黄医师就是还是有时候会有老天爷的帮忙，哎，结果那隔壁邻居家刚好办丧事，然后钱婆婆就说啊，那你就不用回来了。不然一下子就是可以住一下就不可以住，然后搞得我也很很烦。因为如果说不能住的话，这个他送的房间又不想要浪费掉，就要拜托别人来住。好，那那你跟别人讲了，然后后来又说不行，我要住，你还是不要来住。好，所幸那，所以我是有住到那个金华金华酒店的，因为这个新婚这个婚宴送的哈。那其实呃，我自己觉得来讲，当然是住在饭店是比较愉快。好，然后我在台湾还住宿过什么饭店呢？呃，我在高雄住过一家，就是离这个我去高雄开医学会的时候。那医学会有时候他会配合，就是说由医学会的人去跟饭店去讨论，说，哎，我们这次有要来办医学会，你是不是可以跟我们做一个方案？然后，所以如果是医生订房的话，会有稍微优惠的价格，是透过医学会这边订房的。然后，医学会在高雄合作的饭店呢，主要是比如说高雄国宾饭店，但是。我们知道高雄国民饭店也已经这个因为疫情不挡不敌疫情的这种压力也已经熄灯了嘛啊、呃，然后可能是呃还有就是汉来汉来饭店好高雄汉来那所以我去过高雄开过医学会两次，我有一次呢是住在这个汉来饭店。然后住在汉来饭店的话，其实那个时候它是五星级的饭店。然后我也有点犹豫，就是说，哎，我到底是要省钱呢，还是要住这个比较高级的饭店？<笑>因为其实那个时候我正在历经，我正正要准备要离婚啦，好、哦，就正准备要离婚。有时候会觉得说应该要省钱，不过后来我还是住在这个汉来饭店，理由是。嗯、呃，我记得好像因为是，哎，是因为会场就在汉来饭店嘛，好像是类似是这样的概念，就是说，我觉得我在高雄人生地不熟，我不要再跑来跑去。然后第二个是说，呃、他好像就是我也没住过汉来饭店，然后汉来饭店好像很有名，然想住住看。然后还有就是他楼下好像有那个百货公司，哦，好像是类似不知道哪一家百货公司，又又可以逛，好，就是这样子的想法。所以就住这个呃汉来饭店。那在更早之前的话，是住院医师的时代呢，我要去做医学会做做演讲报告，哈、嗯，哎，那那我就要去嘛。那我要去的话呢，就我的指导指导老师也要去，哎，然后。对啊，所以那这个时候我我我那时候的考虑是说，因为因为如果是住院医师要去做演讲的话，就是不能迟到啊，然后甚至要早到，所以离会场最近的这个饭店就是我的首选，然后所以我就订了那一家这个饭店，然后那家饭店不是五星级饭店，可能几星四星都说不上，好，但是就是离这个会场比较近，然后我今天想起来就是说。对那家饭店也没有什么特别的印象，就是一家很小很普通的饭店。那我我的那个印象只有留在，就是说我明天要做这个医学会的报告，然后我今天就是我一个人住在饭店里面，然后那一天我还是。虽然紧气氛很紧张，啊，需要表现很好，因为你可能会受到下面的一堆人的这个提问，你到底准备好了吗？好，你自己的部分准备了吗？然后你能不能回答这样呃别人呃的这个就是真的是同行的专业的问题，能不能能不能回答呢？准备好了吗？好，那我坐在我住在那家饭店，我对那家饭店的名字还有设备只记得蛮简陋，然后的其他都记不住，但是我就记得说。我在那一天呢，呃，看了这个《赌姬》，就是阿志希美日剧啊，日剧阿志希美非常有名的日剧。然后那一天呢，呃，为什么特别？明天要开医学会了，我要报告，我竟然还要看阿志希美《赌姬》八，好像是八点档。好，原因就是因为那一天呢，《赌姬》跟将军大人要圆房，不能错过啊。所以黄医师大约是这样子人，可是第二天的这个医学会的表现呢，其实也这个很好啦。住院医师他们会给评分，黄医师也是得到九十几分，然后本来就是要要颁奖之类，不过他说因为黄医师当时已经有这个，我已经考过专科医师了，所以他们说就没有没有颁奖给我，但是分数很高啊，然后也是这个我我就是那个医学会的人跟我说：“哎，分数很高，自己表现的很好，这样好。<笑>”所以这个是我那一次的住饭店的回忆。那在台北的话，我还住过什么饭店呢？我还住过台北长庚这个对面的西华饭店啊、呃。台北长庚对面的西华饭店啊、呃，就我那个年代呢，台台北长庚的对面，呃，东方文华文华东方酒店还正在盖，好、呃，所以。呃主，主要的这个台北长庚对面就是西华饭店，或者是更走远一点，就是那时候的王朝酒店。可是王朝酒店我们不会考虑，是因为那时候就是因为路客太多，觉得说它的服务好像是针对路客方面的。好，那人路客多的意思就是声音大会很吵杂，这样子的印象出来，所以不会考虑住王朝。那所以，我就是我有住过这个西华酒店，<笑>西华饭店。那西华饭店是这样子的，为什么会去住它呢？第一个，它就在台北长庚的对面，好，就是走路过一下这个十,十字这个马路呢，就到了。那会去住呢是这样的，因为我们有我们过年呢值班呢，啊、呃，也是住院医师时代哦，值值班的话是要分配，就是、说你到底要值。过年前，因为过年前就是有一批人就开始休假，还是要休过年后，就是很像大家正常的休假。那这,这两种班是不一样的。好，过年前的班呢，通常会遇到，比如说小年夜跟除夕，所以你除夕呢就没有办法跟家人一起围炉。那年后的班指的就是说，哎，那个初一、初二这样子的这个年节的班，好，这个就是年后的班。所以通常是要经过协调，协调不成的话就是要抽签。那通常呢，呃，每一个人会根据他的需求会去抢不同的班哦。比如说，女医师很喜欢抢的就是这种年前的班，除夕夜没有人想要在这个婆家出现，很少，大家就觉得，哦，我怎么要准备年夜菜呢？不要，最好的是那个年前的那个班。那有一次呢，我们就是我真的是抽。我就是那那一年的班，我们已经协调好了。我是要负责我那一届的这个年前的班，过年前的班。然后呢，而且有时候会考虑到，就是你到底是要弄一天，然后就回去休一天，然后就再来，还是说就安排连职？那我们那个时那个年代、哦，哈，他他是可以连职的。现在这个年代就不行。以前那个年代连职可以，是因为。其实医师呢就蛮蛮辛苦的，好，有时候你找不到人力，所以有有些人需要连续值班，就是今天晚上是呃五点以后你负责，明天继续留下来五点以后你负责。好，那所以这个班的好处是说，呃，当然呃你可能不需要真的就是往返啊、呃，就是从家里就是在医院就过你的生活，你不太需要往返。好，那但是问题就来了。我记得我那个时候就是值台北长庚的这个年前的班，而且是连续值班，连续值班。然后那个时候呢，因为过年期间病人都要大部分可以出院的都要让他出院，要回家过年，所以病人大部分都离开之后呢，医院会关病房，也就是说他只剩下几个重要的病房，人数不多了，出不了院的。然后还有急诊，急诊不会关。好，那既然关了病房，问题就来了，就是连值班室都会关掉，因为病房区没有人嘛，值班室也要关掉，不让你睡在里面的值班室。所以我那一年遇到的情形，就是我们眼科的值班医生呢，就分配到跟要去住这个急诊的值班室。那急诊的值班室就是在急诊这个区里面。那急诊这个区哦，其实不管是年前还是年后，它通常都是病人很多。然后闹哄哄，因为你没有办法预期，特别是年后病人会更多啊。然后呢，就是就很多的医生需要挤在那个呃急诊的那个值班室，所以这个时候黄医师就在想说，到底是怎么怎么样处理呢？因为如果是在林口长庚，不会有这样子的问题，然、啊、后可在台北长庚的话，就是地方就比较小。然后值班室又不多，然后开放的也不多，然后变成很多医生要挤在这个一个地方。那你要想哦，当很多医生挤在一个值班室的时候是什么意思？那就是医生完全没有办法好好休息。比如说我正在睡觉，可是楼上那一床的医生的手机响起来了，啊，他要去看病人，或者是我正我好不容易我的手机响起来，我就看完病人，我回来睡觉，哎、啊，那隔壁的。隔壁的这个睡在隔壁的医生换他的手机又想起来，然后那我又没办法睡觉。大家如果没有值过夜班的人会不太清楚，值夜班哈，如果你常常被手机叫起来之后，你后来你没有办法睡的，你会你会很浅眠，好，然后很没有办法，几乎就没办法入眠，所以你隔天早上你的精神就会变得很差。嘿， hey, 所以我就这样子思考了一下，如果我要连续值班，然后我又处在那个环境，我已经知道值班的环境，那我想说，那我这样应该是没有办法做一个好医生，没办法的，肯定就是说品质会下降。如果我自己的精神状态很差的话，哈，那我能够专注在病人的那个反应上，一定会变慢。所以基于这样子的理由，还有就是基于就是说，也有,有点一那个心态就是，就说哈。我过年就挤在那样子的地方，然后过着很糟糕的生活，这这个年度是不是就很糟糕？哦，也有这样子的传统心态嘛，呃，就是过年的时候，你看大家为什么要除旧布新啊，要弄得一副新气象，其实无非是希望就是来年呢可以好一点。好，那所以呢，综合这样上述的原因，在那一年的这个过年值班呢，我就定了就呃对面的西华饭店两个晚上的房间，哎。哎，对，然后呢？可是这时候会有一点压力，有一点压力的意思是说，如果晚上抠的话，好，虽然说我我走路十分钟就到了，可是如果半夜病人来然后抠的话，我事实上要从这个这个饭店，好，就是要自己走路，因为我又没有开车嘛，哎，我也没有骑脚踏车，我又要从这个饭店自己走路走对。走到对接，然后再到医院，我感觉好像也是有一点，就是有一点好像危险啦。就是说，这个这个就是这个方案的危险性这样。好，但是我还是就是定了哈，定了之后，然后后来这个就是有一些解解决的方案，解决的方案是说，因为我把这个困扰啊，然后告诉我们一个学长之后呢，诶，那个学长其实他是要追我的这样。好，但是。或者是怎样，他人比较好，我不知道。那他就说：“哎、欸，那没关系啊，学妹，那这样子的话，就是说，呃，我也去住在那个饭店。那你如果有病人 c 你的话，你就告诉我，我就开车送你去医院。好，大概是这样。嘿，那很，那就是说，可能我们就这样子，是不是就很心安？不过就是说，哎、欸，其实这个老天爷其实蛮会安排的，就是那一天呢、啊。”从通小夜到大夜，小夜之后就大夜，整个都没有病人。<笑>那没有病人的话，我就在饭店的房间很舒服的睡觉，睡到我想说，糟糕，是不是我手机坏掉？它都没有响，怎么都没有病人？哦，确实是没有病人。然后就很愉快。那很愉快的话，就隔天呢就可以到这个呃饭店的这个早餐，就是西华饭店早餐，就是把肺，然后又又吃的很愉快。然后，所以我会觉得这个是我最棒的饭店记忆，就是你花了那个钱，过年期间饭店台北的饭店其实住房客不高，所以品质蛮高的。然后刚好。呃，半夜又完全没有病人，所以我们也免除掉，就是说，哎呦，还要这个跑出来，然、呃、后遭遇一点风险的问题。因为你说学长虽然说他可以再稳，我大概也不会扣他，对，因为会觉得这个事情好像没有办法办法麻烦别人，别人也可能正在入入睡这样。好 ，OK， 好，所以那还有住过什么饭店呢？我想想看，台北市。所以那西华饭店，我个人是很喜欢。那所以有这样子的美好经验之后，我觉得我我觉得我的气场跟那个西华饭店好像很合，你知道？就订他这个饭店呢，病人都没有来，<笑>可以好好的休息，要真的很愉快。然后，所以我在考专科医师的考试的时候呢，就又订了这个西华饭店。好，那你说为什么考专科医师考试，他的考场在在台北呀、啊？那为什么我黄医师还也家也住在台北，我还去住定在这个西华饭店呢？因为我是这样想，因为那个考试呢，如果我家里跑进一进一只蚊子，我大概就会被搞得没办法睡觉。可是那个考试很重要，好，那个考试重要到就是说，它可能会影响到你接下来能不能做主治医师，然后你的薪水怎么样。所以这就是一个非常非常非常重要的考试，就是。呃，理论上只许成功不许失败，但是当然还是有人失败，可是没关系，还是会还是会在努力在考上。好，那总而言之，我就是经过了这种种的设想，我就说我已经就是说没有比人家这个书读的多了嘛，那我好歹准备考试的这个公功，就是说用功上要在考前要稍微报一下佛教，然后注意一下环境，所以我就在考专科医师考试前呢，嗯、呃，我也订了新华饭店一个晚上。对，然后这个在我的部落格都有记录哦。然后那一天也是，我就觉得说他的饭店房间的设计很适合考生，因为他跟那个家里的设计也是不一样，你你不会浪费时间。然后因为他的饭呃冰箱里面的食物啊、饮料啊都是要钱的，所以你也不会去拿开冰箱去吃东西。然后就是也可以好好的泡澡，好、哦，我就边泡澡呢，哎旁边。就边准备考古题，然后到十二点去睡觉，然后隔天精神很好。你精神很好的时候，你考试的状态会不一样。常常有人说，考试的时候其实大概你准备一百分，大概考出个八十分，因为为什么？你要把那个时间啊，或者是什么紧张这些都考考虑进去，所以其实一个考试。能够百分之百发挥的是比较少，紧张会影响到你的表现，还有就是你精神状态好不好会影响到你的表现。所以有时候如果是单一次考试要决定很重大的事情的时候，确实会有很多需要的这种前后，你可以思考一下。好，那黄医师就是这样思考了，然后也这个很顺利的就过过关。好，所以这是黄医师住在这个饭店的一个一一个。经验哦，然后远气远东饭店我也住过，远东饭店住呢，呃那时候因为那时候有厂商的这个赞助，好，然后他就问说要不要住，我就说好啊好啊，赶快答应。然后另外也住过元山饭店，元山饭店是那一年的医学会就在那边举办，好，那就在那边举办的话，一样黄医师也是要在医学会就是做这个报告，所以我就想说。因为我家离元山饭店蛮远的，我如果一大早要冲去那个报告，我又几点又要起床，然后我又睡眠又不足，然后呢报告也不知道能不能报告好，然后重点是我晚上还要负责主持眼科医学会的晚宴，那我想说太难， han, 这样实在是好像会没有办法把这个信任我，然后觉得我可以做好的这个老师啊哈医生的这种。这个责任呢，把它就完美的 prepare 好，我觉得好像不行。所以呢，虽然说这种配合的方案都是给这个外线，没有说规定给外线人士都可以好，但是主要就是我就定了，那所以我就定了一个房间。而且呢，这个房间后来他好像还有把我升，他跟我说他有升级到比较好，我不知道。好，但是呢，因为我没有住过，后来是什么样的房间呢？就是在圆山饭店的。就是大大门口，然后应该是楼上三楼的房间。这个房间是好是好，在可以看到圆山饭店正面出去的台北市的夜景。好，所以他给我升级，我就觉得应该是升级到比较好的景观房。因为我记得我订的呢是非景观房，因为我只要有房间可以睡就好了，我们并没有要求要要要看的多好。但很特别，是他帮我升级到那样子好的房间。好。那呃，所以我就本准备就是说做着这个愉快的美梦，就是哦，我一个人要享受这样的房间就是很好。不过后来就是有一位这个高雄长庚的学姐，我们跟学姐也蛮熟的，然后她好像没有订到饭店。那她没有订到饭店是说，因为如果她来台北开会的话呢，她会去住在她亲戚家，哦，住在亲戚家，然后嗯，可是好像就是那一天。他们好像也是因为可能隔天早上的会啊，怎么样比较早啊？其实会有很想听的，有时候那外宾或者是呃有一些医生的报告，你会觉得很重要，很想知道他的经验，所以就也不想要错过，像我想要待在这个饭店，对，饭店饭店。然后他跟他的学妹都没有订到饭店，好，然后这时候大家这。大家知道黄医师一个人有订到房间，有订到饭店，因为黄医師是一个一定都会前置作业准备好的人。大家知道说黄医师有订到饭店房间，然后所以这个时候呢，有听到这样的讯息啊，我就说呃，好,好好，那不然你就你们两个跟我一起住同一间呐、啊，这样哦。那所以就是变成是三个人就住一一间，他有两两张床啦。好、哦，他本来就是有两张床，那所以我就睡一张床，然后另外学姐跟她的学妹呢就睡另外一张床。嗯，好，那所以这就是黄医师在台湾的住饭店的经验。好，但是如果要讲这个黄医师在海外住饭店的经验，那就更多了。好，那我们就会变成没办法切入今天的主题。所以我大致讲到这样子为止，我就要开始切入到说，那所以大家觉得高佳瑜在。呃，新北市的某一家非五星级，可能也非四星级的这样子的饭店，发生这样的事情，这个饭店需要被骂吗？能不能谴责？大家觉得怎么样？啊，还是忘记，还是还非常喜欢那个雅都丽致饭店，雅都丽致饭店不是只有好几家餐厅很有名哦，它的那个法国餐厅很好吃，然后呃天香楼很好吃之外。就是那一次也是这个医学会，好也是医学会，然后在台北办，然后哎不知道为什么刚<笑>好,好我我们就我就就好像是因为学长说应该也是就是在很遥远的地方，就对我来讲很遥远地方办，然后所以就去住饭，我就我也有订，然后刚好是那一个饭店好像也是有配合，可是我都是因为住在台北，所以。我通常一开始没有考虑住饭店，所以后来，呃，才要订的时候呢，就只剩下比较比较大的那种什么角房，就是 corner， 呃，就是角角边的这个套房。然后总而言之呢，我也是就订了。然后一样了，就是高雄的学姐啊，高雄长庚的学姐就是说。诶，他他没有订到房间呐、啊，他因为他都是有亲戚嘛，所以他也不会订。然后我就说，诶，好啊，那学姐你是不是又来跟我一起住哈、啊？然后学姐也是好啊，因为因为这个学姐是连这个呃我的前夫家他都去住过的学姐，对对对,对，好。然后我就说好啊，好因为对，然后有在更之前就是说，诶，对，也是医学会，然后我们要开医学我刚结婚的时候，然后学姐也是来台北，然后我说，诶，你要不要来来住在？就是我家那时候的家是那个前夫家嘛，哈，那他他也来住过，所以哎，而那一次的这个雅都丽致的这个住房饭店，我们两个都觉得呃太棒了，好太棒了，意思是说它真的就是一个脚边的套房，然后还有那个装，我们虽然没有香槟，但是它有那个香槟桶，里面可以装冰块，然后重点是早餐真的非常好吃，学长还提醒我们说，因为这家饭店的早餐非常好吃哦，可能会让你错过。第一个开会的时间要注意哦，所以要提早去吃早餐，就是会觉得那个早餐是不能放弃的，没有错。然后我们去住了饭店之后呢，就是觉得很可惜，觉得饭店房间很好，想要再多住一下，但是真的要去开会了，然后也有去吃早餐。我所以那个雅都丽致是一个很棒的这个住房的经验。好，那讲了这么多。完美的哦，台中台中也有住过哦，台南台南也有住过。我们下次再讲。讲了这么多，黄医师自己美好的住饭店经验是我在海外的住房经验，我觉得更棒。所以那意思是什么？就是说你要对你你这个饭店，你到底是住在哪一个等级，会有一点差异，因为不同等级它的这个资源不一样，然后我觉得员工训练也不一样。所以呃。如果是以这个你知道正正义公里的话，当然你这个饭店需要，就是新北市高家鱼跟林敏书入住的这家饭店，它事实上是需要，绝对是需要改进的。这个改进，如果是站在比较公理正义方的意思是说，因为你有没有重视生命？是吧？有时候饭店呢，你当然是注重你自己的硬体，然后注重你的服务，但是有没有注重到一些很基本的？比如说饭店如果出了人命，这是一件很大的事情。所以，比如说有一些曾经有新闻，也是台湾的饭店，奇怪怎么去游泳会被这个游泳池里面的这个电电到？好，那这马上就是你电到，有时候会电死人哎、欸。那那那个 case 是没有，可是饭店马上就是做出，而且。好像也是高级的饭店，然后饭店马上做出道歉，然后这个也是要有赔偿等等。然后呃，所以如果说你饭店，就是、说你自己的饭店的宗旨是什么、精神是什么，不管是什么哈，更重要的前提就是你的住客、你的房客要在这边要得到安全。的一个住宿，这是最最基本的，不要去管你说你的这个床铺硬还是不硬，然后还是说你的这个呃食物好吃不好吃，那最最前提是其实是要安全。那为什么大家没有去讨论讨论这个住房的安全？就是理论上，我们的台湾的这个旅馆业很好，它都已经进展到一个，就是说住在这个旅馆，大家不会觉得是不安全的旅馆。吧，对不对？是因为是这样，所以大家没有去讨论说，在订房的时候，你会想说这个旅馆到底是安全或不安全？它里面有没有呃黑心的员工，或者说他会把你的行李会偷偷掉啊、不见啊，或者说他会怎么把你什么搞砸什么的？像你如果去法国住比较差的旅馆，据说会需要担心说你的东西摆在旅馆的房间里面会不会被饭店的员工偷走嘛？那所以其实一个饭店业就是它会有很多。问题，然后从中呢，慢慢的演进，然后进化，然后变成现在这个样子。所以，如果以黄医师立场来讲，就是说，因为卫服部的这个公布，现在目前为止，每五个人还是有一个人是被家暴的。那家暴的环境，通常其实是在就是家庭里面，就是没有看到的地方，其实也包括一些，比如说。你你可以想是比较隐秘的地方，所以饭店当然也是好，所以而且家暴呢，我看到很多网友还会在讲说又不是家人什么，其实只要是你的亲人婆婆也可以是家暴，男朋友也可以是家暴，只要是有这些精神或是言语或者是肢体上的，这些都算是家暴了。所以如果有家暴的时候，其实我们还是要警觉。那现在问题就是说，其实也有饭店员工去。就是感同身受说，说是啊，就大家讲要注意家暴，可是为什么没有办法去做呢？因为实际在饭店工作的员工是说，有一些真的只是情侣吵架，然后你呢可能叫了警察来之后又怎样点点点点点，然后饭店其实会蛮注意他们的服务，有时候是怕我自己觉得啦，是怕惹是说诶、哎，然后这个他们又不来住，好，或者是说又被又被白眼嫌弃麻烦怎么样？我觉得那个前提都是因为你把事情看的很小，就是如果你把这件事情看的很重要的时候，第一个你大概就不会想到说这个只是一个很小的事情，它只是情侣吵架。然后事实上，或者是说，我认为啦，你只要有一个关心，就是关注说，诶你们这边发生什么情况，你都有可能给里面的人压力说，说我们外面知道你了。那如果你再怎么样怎么样的话，是有可能会报警的。其实没有人说你一定要第一个时间报警，但是你应该，我的建议是，你还是要第一个时间发生。那饭店人员会说：“哦哦，我们很难做啊，我们就是会被白眼怎么样的。”诶，我个人认为有时候呢是这样子的，没有错，你会白眼，可是这个跟你的态度还有这个语气是呃很有关系的。比如说，你可以，我自己是觉得是这样，可以跟他讲说，诶，这边是发生什么情况需要我们帮助吗？哦，如果没有，好、哦、那我们会随时就是说，呃，就是提高您这边的服务。如果有需求，我们马上过来。就是讲的很客气，讲的很委婉，讲的这个界限边际很大，但是会给那个做鬼的人哦，内心呢，他就是会很心虚。就有时候是不一样的。大家为什么会觉得是被白眼？是因为你遇到的那一组人马恰恰没有事情嘛，所以你的事情就会变成是很高度的过度的，对不对？但是同样的，如果你关注的那一对住宿的旅客，或者是那一对人马是很大的问题的，你小小的举动就会给他们造成相当大的压力。那这个时候好处是，他可能会减低伤患。就是说，可能被暴打，但是不不能暴打的那么严重，或者是其实是有可能降低，就是说这个这个致死率的，因为暴打的太严重，大家有时候会会小看暴打。那为什么台中的这个暴打被暴打的青年会去住住住在家护病房，然后差点然后从快植物人的状态再苏苏醒？所以有时候大家不能去小看小看这个暴打。有时候呢，嗯、呃，你在医院会听到。那个人被家暴，一开始是 o 才就像鼻青脸肿，像高佳宇这样。可是他下次再进去，就是肋骨断掉，要住院住很久。嗯，然后另外另外一个声音就是说，觉得我觉得每次事情发生的都一定是有一个正一个反，或是说一个进一个退。比如说比较近比较正的，就是可能是像张雅晴主播这样子。但是当然，你可以说他可能是在主播台上，就是叉着腰说话。腰不疼，你你大概也可以这样讲。但是我同样会建议，就是说，在这个观念上，想要退的时候，你要去想，你为什么会想要退？为什么遇到就是说需要被帮忙、需要关注、需要帮他出声的时候，你会觉得不应该出声，然后你觉得要退？我觉得这个跟社会风气是有关系的，比如说。呃，我我我个人认为，因为我常常也不是常常啦，大概之前顶顶多就是一年一次去日本，但是自己也有学日文哦，所以会比较关注，就是那个日本的这个状况。那我观观察到的结果就是，你如果在我们曾经哈、哦、在那个新新干线要去温泉这个旅馆的，或不是说温温泉旅馆要去清景池的清清呃这个新干线上面，然后。不是黄医师的朋友，不知道他为什么，他就是一直在那边讲电话。好，岳阳的，哎，不是岳阳哦，反正就是网络还是怎么样，但是他就讲电话，而且他讲的蛮蛮大声的。你说真的很大声吗？其实也没有，就是台湾人可以接受的那种音量。但是讲了稍微超长一个时间，你知道吗？就是会有那个日本男人，就是一副很不耐烦的样子来跟他讲说，这个是公共公共场所，然后你用日文。然后你不应该讲话讲那么大声。然后黄医师那个朋友也赶快就是道歉说：“哦，对不起，对不起。”然后赶快把电话关掉。可是这种情形你在台湾你不你很少，你几乎不会遇到。然好，你如果遇到的话，大概就是会上新闻，或不然就是遇到黄医师。<笑>那所以为什么就是说社会的标准其实是不太一样的？但是你会发现说，就像是每一次。你像新欣啊，如果泼那个文章哈，他都不会上新闻；黄医师泼就会上新闻，为什么？因为态度不太一样。为什么？新欣啊说那篇文章是怎样？他在做捷运，因为新欣啊跟黄医师都会做捷运，竟然有一次我们做捷运还遇到哦，因为好，我们刚好那天要要还要去同一个地方吃饭哦，然后他就说他看呃做捷运的时候看到对面的这个捷运上有个女生。就旁若无人无人，然后把两只脚盘上来，就是盘腿坐，很像是在青灯这个半半佛的这种那个，就是阿弥陀佛的那种，或者是呃做瑜伽的那种盘腿，然后就是在捷运的椅子椅子上，然后没有拖鞋，然后那新霞为什么不会上新闻？是说其实新霞的的观感就是不好。然后，可是他写出来，然后他就问说：“大家觉得这样的行为是应该的吗？”你仔细去看那一则新闻，呃，辛西娅的 po 文的下面有个留言是说：“啊，其实他又没有影响到别人，然后所以如果没有影响到我的话，没有影响到别人的话，那也是他的自由。所以其实就是有人会把他的对于不恰当行为的忍耐解释成是别人的自由，只要他不要他的自由没有妨害到我就好了。”那你不要小看这样子的观念哦，像黄医师就一定不是，黄医师一定会说，其实，在公众场场合，这也不是瑜伽的地方，也不是寺庙，好，然后你就是不应该这样盘腿而坐，因为你会把，当然，在学学术上一点，就是你的鞋子也是很脏嘛，你就是没有考虑到下一个人，你从头到尾，你这个行为就是没有考虑到别人。可是，如果我们的社会太多这种没有考虑到别人的人存在的时候，接下来大家的舒适感就会消失。比如说，当第一个、第二个会戴着这个耳机，好，没有戴耳机，然后很大的把他的这个不管是什么中天电视台的声音放出来，还是国台的声音放出来，还是怎样的这个新闻台播报都放出来，或者是放什么霹雳舞的歌，还是老歌，不管。不管他的年龄层，只要有越来越多人是这样子的时候，其实身为这个台湾的著名台湾人，你出去在生活上，你一定不会感觉到那么愉快。所以，黄医师的想法就是说，就是因为我们有太多这样子的声音说，说那个是他的自由，然后如果他没有影响到我就没有关系。可是忘记了，其实有时候你为什么忍耐忍耐力会高？你为什么会忍耐暴力？你为什么会忍耐那种让你明明是不愉快的？你你告诉自己说没关系。你的忍耐力高，大部分是取决在于说你没有办法处理这个事情，而公权力又不愿意站出来帮你处理这个事情。最近不是有一则脏话的这个虐童案嘛？很夸张，公权力并没有办法站出来帮他解决这种家暴的问题。所以你要知道，这些问题是有时候是。你是需需要的，你其实人就是需要一个更好的环境。你什么时候被洗脑成就是说，我不需要那个环境，因为我只需要考虑到别人的自由，考虑到他。然后我觉得这个是很这个是一个自由的表现。没有，其实在一个社会里面，如果自由是不考虑别人的话，那是很可怕的事情哦。所以，比如说像饭店这个业者，你也可以把它想成是为什么明明看到高嘉瑜的东西。被丢出来了，我在猜。然后高嘉宇也出来捡的时候，其实或者是说你需要继续去送冰块，然后送药的时候，你可能其实是怀疑，但是你自己把它解释成那只是情侣吵架，那没有什么哦，那不关我的事，那是他们的自由。有没有可能饭店的人员不是经过他饭店的教育，是经由社会的教育被？内化影响成他的思想是这样，所以你会发现，如果当我们的社会的每一个人被教育成这样，这个是非常潜移默化的的时候，越来越多的事情你就没有办法及时的获得。被救援，或者是说被支持，比如说像是超商这个连续，就是说有好几起暴力的事件，甚至真的是只是因为人家好端端的二十出头的男生，那也是很棒的人哦，所以去愿意呢出去找工作。现在的工作非常难找，如果你知道的有在找工作的你就知道说，说不论是你的学经历到哪里，现在是全球就是就是陷入一个。呃，经济很就是很吃紧的这个状态，你就是不是很好找工作，你不是很找找工作，原因是因为其实老板你都觉得自己快当不成老板了，有没有可能会破产，有没有可能会结束营业，这个都太有可能了。所以其实愿意去比较稳定的超商，虽然说这个工作比较辛苦，可是会有一个稳定薪资收入的这个男生哦，其实。很不错的，但是这样很不错的男生，就是因为就是在疫情，然后愿意要要替他自己，还有替这个店里面的其他客人的着想，就是说要提醒大家戴口罩，这么简单的事情，他都会被去刺伤，好，甚至就是死掉，死亡被刺死。那这件事情之后，其实黄医师对于这个陈世忠部长的说法是不满的，为什么？因为。他只是轻描淡写说：“我好像类似那个感觉，就是说我其实并没有叫他们一定要去劝诫别人这个戴口罩。”所以那这表示什么？就是、说你公权力需要强力的介入，甚至就是说强悍的时候，其实你不强悍，那你只只对民众强悍，那这黄医师是不能接受的。好，所以这个是有一个论点。那我们再看看，所以如果你可是大家看到这个事情会，会会学习啊。啊，原来我本来是好意，我觉得我们是这个台湾的民众，所以应该为防疫要尽全部的心力的时候。可是如果发生事情，政府会说，或者是说，不是说政府，是陈时中部长可能会说，其实我们并没有叫你要这样，好、哦，他并没有这个后续的。好、哦，那这这个问题其实议题很深哦。可是民众会学到说。啊，那如果是这样子的话，可能平常你在捷运上，你看捷运也会有杀人事件，所以捷运如果有一些状况的话，其实你已经分不清楚哪一些是真正的精神病患他的失序的行为，或者是哪一些是其实是边缘人格，就是自私的人不在乎别人的行为，可是你会慢慢的会退缩，所以你那个正的力量，或者是说正义的力量在退缩的时候，当然。反的力量，或者说邪恶的力量就，就就升起来了嘛，对不对？哦，所以，嗯、呃，我觉得饭店这个事情，饭店还是有责任要重新的教育员工，要重新建立一个 S O A O A P 嘛。意思是说，有时候员工他会被自己潜移默化的这个观念，可是员工的观念是正呃正确的吗？你有没有想要为这个饭店里面的住房的房客的安全？再度的这个提升呢，并不是说只有政府才有保障人民生命安全的责任啊。就是我们花这个钱住到饭店里面，其实多多少少也会希望，就是如果真的是遇到家暴的时候，呃，饭店也要提高警觉。那另外一个说法是说，觉得高家瑜他自己都没有发生的时候。我们旁边的人可以可以做什么吗？应该做什么吗？这个也是一种后退的想法。好，那你会后退，都是来自于就是黄医师前面的分析。我们要请问的是，如果你旁边真的有个坏人，他说你你只要出声，你只要高喊，我就杀掉你的时候，你敢出声，你敢高喊吗？你可能要利用其他机制的行为吧，比如说东西被丢出去了。其实高嘉瑜那时候心里没有一丝说。呃，饭店人员来关心他嘛？搞不好，我相信在很无助的时候，都会希望别人来帮助的。好，所以呃，这个是我我会在呼吁，就是提醒大家在，在在在在更之前，就说你对于你周遭环境，只要有一丝怀疑，你不一定要在危及自己的情况之下，但是你可以，你可以报警嘛。或者是说，你可以用另外一种方式，就是给予一个旁敲侧击的 notice， 告诉他说：“我有我有注意到注意到这个事情。”可是现在的人似乎是连让别人知道说你有在注意这个事情，你都会很害怕，因为你可能会害怕报复，你可能会害怕失去这个职业等等等。所以这个才是这个社会真正的危机。那我们再再回头再提到更之前，就是。大家都印象还是很深刻，就是陈静心杀人犯，好杀人强奸犯，根本就是一个十大这个恶极，要抓他,他都抓很久，抓抓不太到，全国风声鹤唳那个年代，不晓得大家有没有经历过？我我不知道，就是可能白冰冰小姐今天都会想，如果当时对不对，她的这个女儿在被这个劫持走或是怎么样的时候，是不是有人曾经？多注意到，就提早的话，也许他今天的人生是不一样的。所以有时候你看到一件这个危害的事件的时候，你当然可以把它想得很小，所以你就会为自己的无作为，呃，很心安理得。但事实上，更多的是，比如说，也许小灯泡案啦，或者是白冰冰的这个女儿的案件，或者是你今天看到高嘉宇的这个案件，有时候其实。呃，信与不信，侥幸跟这个地狱之间，其实就是一线之隔，一线之隔，所以应该是要有更多的教育，要去想说我们能够做一些什么事情。如果大家就作恶的人，他也在观察这个社会的脉脉动嘛，他也在观察，如果他做这个事情，周边的人都放任着他，他就大家就等着瞧好了，这个社会的气氛一定是越来越糟糕。气氛糟糕对于你有没有影响？你可能觉得暂时没有影响，但是你就要去波比，你就没有那一天，你就没有那倒霉的那一天。那像黄医师是就是说，因为结个婚就觉得自己很倒霉，就觉得说，嗯，就是像高嘉宇这样，他没有去遇到林炳书，他不知道这个世界上还真的会有揍人的男人嘛，对不对？他不知道人性那么坏。嗯，不要遇到坏人的时候才来觉得说人性是坏的。你看到这么多的新闻事件，就要知道人性是有很差的那一面。可人性很差的那一面，其实是需要被防堵的，需要被规范的，需要告诉他：如果你你坏，坏在心里是没关系；如果你敢在社会上坏，社会是要处罚你的。好，所以还是需要有这些机制。那我们大家要一起来思考。谢谢大家的收听，马丹呢。